0: 都已经是三十岁的，也不是小朋友了，三十岁的朋友啊，所以这个时光荏苒，过了二十五年啊，这个而且是正好在二十五年之前，一九九七年的时候，嗯，当时的美国的同样的这个也是啊、呃、众议院的议长这个 Newt Gingrich 啊，他也是啊、呃、当时来访问台湾，也就是在第这个台湾这个台海飞来登机之后。啊 ，Pelosi， 他其实今年最早是在4月7日的时候啊，这个当时经由日本媒体透露，他要在今年的4月10号访问台湾啊，是这个亚洲形成的一部分。然而 ，Nancy Pelosi 在呃4月这个就是4月7号、8号的时候，他确诊了 COVID。然后就是确诊 COVID， 的所以没法来了。那这个毕竟现在 Nancy Pelosi 年龄也大了啊， 8 2岁，她能不能再继续做下一届的这个 Speaker 也是在未定之天。嗯，还有一个呢，就是这个他这个 Nancy 就是现在整个民主党中期选举的选情啊，其实。并不是太好，呃，所以他接接下来还能不能是这个 Speaker 都是一个未知数，啊，所以在这样的情况之下，这次的亚洲之行很有可能就变成了 Nancy Pelosi 作为 Speaker of the House 最后的一次外事访问。那所以，这个虽然四月没有成型，三个月之后，到了七月十九日的时候，英国的《金融时报》Financial Times 啊披露，这个 Pelosi 可，这个 Pelosi 将会开启他的亚洲之行，并且将会访问台湾。呃，那这个到了，那这个当时这条消息一出来，立刻就引起了中国的强烈反弹啊。这个在四月，就是 Nancy Pelosi 第一次她说要去台湾的时候，这个在四月七日，也就是这个。日本的富士新闻爆出这条消息的当天啊，这个呃中中国的外交部发言人赵强坚啊，不是赵立坚啊，这个他就表示啊，中方对此坚决反对啊，已向美方提出严重交涉啊。然后同时这个胡锡进啊，他还说这个佩洛西如果访问台湾，中国大陆可能采取报复措施啊，包括向俄罗斯出售武器啊，大规模增购俄罗斯石油、天然气等。OK， 但这件事情因为 Nancy Pelosi 确诊，所以说大到了这个7月下旬啊，也就是七月19号的时候，这个、啊、才是有这个金融时报再次爆出来。啊，到了7月26号，也就是一个礼拜之前 ，Nancy Pelosi 的亚洲之行已基本上成定局。那么，究竟去不去台湾呢？这个眼下就成为了一个各方关注的焦点。啊，当然了，就是根据当时《金融时报》媒体的《金融时报》的披露，呃 ，Nancy Pelosi 是他是会去台湾啊，只不过白宫方面，呃，无论是白宫方面还是美国的众议院方面，对此都是表示了模棱两可的态度。啊、呃，那这个时候中国的国防部啊，大家注意啊，不是外交部，中国的国防部就在7月26日啊，一个星期以前，当时的中国国防部就在例行记者会上啊，就是表示，这个中方要求美方啊，以实际行动履行不支持台独的承诺，不得安排佩洛西访台。大家从这个中国国防部的这个不得安排佩洛西访台啊，其实就能看得出来中国对这个中国的无知，或者说是这种中国的自大。呃，首先什么叫不得安排佩洛西访台？是美国政府安排还是谁安排？要、啊、知道美国是一个三权分立的体制啊，这个国会想干什么事情关政府屁事儿呢？啊，就是国会的这个就是众议院的议长。他没有，他是完全不受到美国政府的下制的，呃，所以美国政府是无权啊，也没有资格安排佩洛西访台。那唯一一个能够安排佩洛西访台的人是谁呢？其实就是佩洛西自己啊，代表美国国会来这个进行访台。啊，不管怎么样啊，这个当时这条消息一出，呃，中国方面的舆论也就愈演愈烈啊。一开始官方也只是国防部，还有次月的时候赵立坚。就是放出来这种话啊，但是没有上升到严重的武力威胁的程度。然而，中国民间舆论却这个逐步发这个逐步发酵啊。那到了7月30日的时候呢，这个《环球时报》的这个就是前总编啊，呃，这个胡锡进啊，他就在 Twitter 上啊表示啊，说这个啊希望中国人民解放军啊把这个佩洛西的访谈飞机给打下来啊。然后他因为这个自己的这个 Twitter 账号啊被这个被这个禁掉了啊。然后他删掉了这个 Twitter 之后。后呢，这个封禁又这个就是给解给解开了啊，所以他也感受了一下这个言论自由的铁拳啊。同时呢，这个央视的他也就是中国的中央电视台，他也发布了这个展示这个中国实力的这种大外宣影片啊，并且像这个啊试射飞这个试射飞弹啊。啊，什么的这一些啊，可以说中国的反应相当强烈，但与此同时的就是美国方面呢，却依然是采取了模棱两可的态度。然而这件事情，其实佩洛西到底访不访台湾，到这个时候已经是被中国大陆逼上了一条这个死胡同。为什么这么说呢？呃、啊，之前金《金融时报》就是在四月的时候，《金融时报》只是披露出佩洛西可能在四月的时候访问台湾，到了七月的时候呢？这个就是到到不是这四月四月的时候，富士新闻啊，七月的时候是《金融时报》披露的，他可能在八月访台。大家记住啊，他不是八月要访台，他是可能在八月访台，这是一个虚拟语气啊。这个就是他可能去，也有可能不去。但是经过这么中中国这么一折腾，情况就出现了一些变化。首先呢。大家看一看中国方面是怎么说的，就是佩洛西来啊，首先中国是反对，第二呢，就是一个非常严，就是一个非常呃，这个严，就是也不能强烈的一个外交辞令啊，就是说会以武力来进行干涉，当然他具体没说怎么进行武力干涉，到底是派飞机去拦截呢，还是要派呀这要派这个导弹啊打打过来呢，到底是怎样没说，但不管怎么样，上升到武力威胁，其实在外交上已经是一个。非常严重的情况了。那这个时候，如果说美国要是 back down 啊，就是选择这个时候服软，取消行程，或者说就不去台湾了，那大家想一想啊，这个。这个就相当于是美国向中国服软，在美国向中国服软啊，就是直接就会导致两个比较严重的问题。第一个是什么呢？就相当于是给中国开了一个绿灯啊，就是认为中中国就可以以此认为啊，台湾真的是自己国家领，当然他一直都认为台湾是自己不可分割的一部分。那这样一来，他可能也会觉得美国是不是也对此开了绿灯？那本来中国对台湾的打压就已经是这个非常的。严峻了，那、啊、接下来会不会要更为的变本加厉呢？那第二一点。美国就是在美国选民的眼中，这个佩洛西如果说因为中国的威胁选择不去台湾，那佩洛西本人甚至是说民主党在美国普通选民的印象当中又会是一个什么形象呢？呃，那在美国的政治光谱里面，或者说在美国的外交光谱里面呢？呃，共和党一直以来都是给人鹰派的形这个形象，那民主党一直以来都是给人偏向于鸽派的形象。那么在过去的这个四五年的时间里边啊，因为川普的这个执政政策，美国对华的这个外交方向和战略态度进行了一个全方位的转变。那可以说，在这样的情况之下呢，呃，现在整个美国整个国家的民意其实对中国都带有强烈的负面态度。那么在这种情况之下，当美国遭到了中国的威胁，而美国的官员选择退缩的时候，那大家想一想。这个美国民众到底是更生中国的气，还是更生这些官员的气呢？啊，其实当然更生这些。美国官演的戏，而不是这个中国的戏，啊，所以在这样的问题上，民主再加上民主党现在它的中期选举选情是真的是非常不好，啊，第一是这个拜登总统啊，现在他的个人支持率是比较低啊，实际上他比较倒霉嘛，啊，上来之后先是碰到了这个仓皇的阿富汗撤军，接着呢又在这个接着呢又是因为这个 COVID n i COVID n i 的疫情啊，一直反反复复，让这个美国的经济也遭到了一定的冲击。那从今年年初开始开始，美国的通货膨胀就越来越严重啊！然后同时，美国的经济已经出现了快两个季度的衰退。那在这样的情况之下，执政的民主党其实是带有很大的压力的啊！如果在这个时候，他还是选择在外交上继续奉行那种鸽派隐忍姑息的那种啊那种态度的话，那大家想一想。美国的民众，这个本来中期选举都不太想投给民主党了，那现在还会在还会有多少人啊又要投给民主党呢？那现在这样，这种情况对于民主党来说可以说是非常啊干，就可以说他是没有什么选择的，就是只能选择继续硬下去。那事实上，美国的外交一直以来也是如此啊。美国是一个吃软不吃硬的国家，在外交上，就是像温斯顿·丘吉尔曾经就说过嘛，你要是对美国好，美国都会加美国会加对加倍的对你好，但如果说你要是对美国烂的话，美国都会加。倍的对你来，啊，所以在这样的情况之下，佩洛西访台一事啊，从原先的可能，它的可能性就越来越高。为什么呢？很简单，中国逼的。这个，如果中国没有经过外交部、这个国防部啊，还有这个胡锡进的这一系列骚操作的话，呃，佩洛西访台始终都是一个这个，就是它始终只是一个可能性啊。但是随着中国这么胡搞乱搞，佩洛西访台啊，就生生的被搞成了一个定局。到现在，我们已经基本确定了啊、呃。自由亚洲电台刚刚已经这个发布了消息啊，就是台湾官员已经证实接到了要接待佩洛西的这个通知啊，就是佩洛西已经明确表示。要在这个八月二日晚间啊抵达台北，停留一晚，然后呢再转往韩国，还有日本，所以所以说现在他的台湾之行啊已经是完全确认下来了，那这个可以说就算是中国的这个就是他的。这个贺组啊，完全破产，因为中国为什么要强盛呢？很简单，就是中国不希望佩洛西也来，因为佩洛西来到这个台湾，对于这个对于中国来说啊，是一个非常这个，就是一个非常丢脸的事情啊。第一，就是在中国的话语权或者说在中国世界观的构树当中，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分啊。当然了，这也就是他说说的是这样的。那这个现在美国的外这个一位政府啊，就是美国也不是政。府。美国的一位高级官员啊，他相当于是立法这个美国三权分离当中立法权的代表性人物啊，现在需要来访问台湾啊，而且是事先没有任何的外交知会啊。给这个中国，那这样一来的话呢，这个就是佩，那这样一来的话呢，就是这个啊，中国本来是想贺阻佩洛西过来啊，但是结果这个啊，却让这个佩洛西现在是给逼着他啊就过来了，所以这个是让他非常丢脸的一点。那当然了，也有这个也有这个小粉红啊，或者说中国就说啊，说这个呃台湾，说这个佩洛西到达台湾的时候，就是武力统一台湾之日。中国不是一直想武力台湾的？为什么武力统就是为什么武力统一台湾这件事情啊，是需要一个佩洛西阿姨来帮忙决定呢？呃、啊，所以这关于这一点啊，就是我也很多时候不明白这个小粉红的逻辑到底是什么。嗯，所以这个很很很很这个很有意思。嗯，那好，那不管怎么样吧，但这个时候我们再把目光来转回到中国啊，刚才给大家简单说了一下，就是佩洛西。这次来访台湾啊，这个前这个前这个之前啊，到底发生了一些什么事情啊，导致他不得不来台？那可以说，现在我们正在面临的就是又一次的台海危机，自一九九六年以来啊，最为这个严峻的一次。呃，那在这个七月二十八日啊，也就是三天以前啊，习近平还有拜登是通了一个电话啊，这个电话打了有两个小时之久。这个打了两个小时，这个打了两个小时之久。那这个这次的电话确实双方没有达成任何的共识啊，或者说双方只达成了一个共识，就是双方没有任何的共识，只是要保持对话而已。那白宫的新闻稿跟中国方面的这个中国新闻稿完全就是在讲两个不一样的事情啊。这个美国说自己会贯彻一中政策，中国会说中国说自己会过这个希望美国能够坚守一中原则。但是这个美国的一中政策和中国的一中原则啊，它本质。上就是这个呃完全不同的事情，那这个就是那这个，而且给拜登打电话，说实在的没什么卵用啊。前面都说了，这个佩洛西他不归拜登管啊，这拜登他管不了的、啊。这个跟习近平，还有这个现在的人大的这个呃常委会主席叫什么来着啊？反正这个就是这这这这这这哥们啊，就是他们不是这种上下属的这个关系。那可以说现在就是对这个中国。啊，这个中国现在它是啊，就是啊，刚才讲乱了，刚、啊、才讲到哪儿来了 ？OK， 嗯、呃，对，双方是没有共识。那现在中国的整个外交态势，在习近平执政以来，其实是转向了一种更为激进的啊，然后就是所谓的这个战狼式的外交。那当然，今年这个2 0 2 2零二二年啊，呃，对中国来说，其实并不是一个特别好的年份啊，这个。为什么说它不是一个特别好的年份呢？啊，首先就是在这个二零二二年一开始二月的时候，呃，中国跟俄罗斯啊，就是两个国家，就是当时普丁在入侵俄罗斯之前啊，不对，普丁在普丁在入侵俄罗斯之前，普丁普丁他妈二入侵俄罗斯二十年了，普丁入侵乌克兰之前啊，曾经来这个北京。进行访问，那在这次访问上，习近平就说要跟俄国啊，跟俄罗斯有这种没有上限的这个，就是没有上限的这个双边关系。那紧接着，俄罗斯就入侵了乌克兰，那结果俄罗斯入侵乌克兰之后呢，这个中国的反应一直都是这个模棱两可的啊。中国既不敢在表面上明明这个明确的支持俄罗斯啊，因为他怕被制裁，他也不敢呢，就是明确的支持乌克兰啊，因为他担。心。新失去俄罗斯这唯一的一个盟友，啊，所以就是整个这个二月的时候，中国在外交上其实是陷入了一些的这个孤立啊。那这个而且俄乌战争陷入这个俄乌战争陷入困局，那对于这个中国来说，其实也是一个不太想看到的一个结果啊。那这个首先就是因为这次的这个俄罗斯入侵乌克兰啊，整个欧洲其实都是在重新武装啊，扩大自己的国防预算。让整个国家的实力来这个进行上升，啊，那这对中国来说是不想见到的，因为他不希望自己的敌人变得更强。那当然了，中国是希望俄罗斯在乌克兰取得一场完全的胜利啊，希望能够通过让这个美国和这个欧盟来只通过支援俄罗斯，把这个美国跟欧盟给拖垮啊。然而现在事实正在向向着这个中国越这个向向着中国的期望啊，是这个。走的越来这个走的越来越远，那这个同那这个啊同时呢，就是在中国国内啊，今年的经济其实也是很不好。呃，中国的经济其实自这个武汉病毒武汉肺炎爆发以来，呃，中国的经济就陷入了一个这个急速的，就是一个啊、呃，就是呃发展极为缓慢啊，就是跟之前是没有办法比的。那同样的，就是他自己的这个啊 zero covid policy 啊，清零政策，让中国的这个经济更是雪上加霜。呃，所以在这样的情况之下，今年对中国来说并不是一个这个特别好的这个这这个特别好的年头，啊，那这个啊，就是在这个在在这样的这个条件之下啊，尽管说今年对中国不是太好，但中国其实也有一些自己优势啊。首先，中国跟俄罗斯的同盟关系啊，到现在来看还算是牢不可。好像还算是这个牢不可破。那虽然说这个美国跟欧盟现在都逐步采取跟这个中国割席的这么一种啊，这个就是做法。然而双方在经济上的联系仍然是十分紧密啊。除此之外，就是第三世界国家，比如说<咳>非洲国家和南美洲国家啊，跟这个中国。仍然是有着这个不错的关系啊，所以中国虽然说现在在外交上是远远不如前几年那么乐观啊，但至少他自己还是有一些牌，这个可以打的啊。那么在这一系列的这种中国的外交处境当中啊，现在台湾是完全的被推上了风口浪尖啊，或者说台湾一直以来就是在这个住，就是在这个啊风口浪尖之上啊，偶尔会被这个一些其他的事情给打断啊，比如说。去年的时候啊，这个所以说，去年的时候，这个当时啊，印度跟中国在边境啊爆发了冲突，呃，那这个当时大家的目光都纷纷又转向了这个印度边境啊，那紧接着又发生了这个中国的军机大规模这个进入台湾的防空识别区的情况，那大家又把目光转回了这个这个转回了这个台台海。那就是中国现在在整个外交上，其实在寻求啊取这个取代美国在这个就是全球的这种领导系啊。中国希望能够建立起这个以自己为中心的这么一个世界体系，啊、呃，然而这样的世界体系，然而这样的世界体系对中国来说是急需要打破现在的这个 geopolitics， 就是现在的这种趋于政治僵局的。为什么这么说呢？就是现在中国其实现在美国的海军还有侦察机是能。能够飞到距离中国海岸线十二海里的范围之内的啊，就是它能够进入，其实是美国的这个飞机，它能够就是贴着中国的领海来进行飞行和侦察，而中国是一点办法都没有的。啊、呃，为什么这样呢？第一是因为第一。第一是因为这个中国自己的军这个科技和军事实力，但是跟美国没法比。还有一个呢，就是因为第一岛链的限制。呃，美国在这个二就是冷战爆发初期，为了遏制在东亚共产主义势力的扩张啊，打造出了两条岛链，也就是第一岛链和第二岛链。呃，第一岛链呢，北起日本的这个北海道啊，就是这个。就是北部的千岛群岛，然后呢，经过日本本土啊，然后经过这个冲绳岛，还有这个间隔诸岛，到达台湾，然后是菲律宾，再向南进入南海啊，然后是在这个马来西亚还有越南这这个这一圈区域。那这一层岛链是把中国的海陆给完全封锁的。那第二层岛链呢，就是从日本的东京湾啊向南，经过北伊马里亚纳群岛啊，然后关岛，向南一直是到印尼海域啊。这个是美国的这个第二道。导电，那这个因为第一导电的存在，导致中国没有办法在自己的近海部署雷达探测装置。换句话说，中国对海洋的探测啊，就是对海洋的预警，对这个整个西太平洋。这个外部势力的，就是这种雷达的侦测，只能是通过陆上、陆地而完成，那就意味着他没有办法把自己的声呐装置啊部署在这个东海、还有南海更广阔的地方。那这样一来，就意味着自己的海军打击能力大幅下降。那甚至可以说，中国的这个海军啊，就是或者说中国的海岸防卫，只要是出了十二海里的这一个就是领海的范围之内，可以说就基本上是这个失去了它。他的。陆地方面的支援也失去了这个他的眼睛啊，除非是你把自己的舰队给派出去啊，你当然把自己的这个舰队给派出去，你能看得远。但问题就是现在中国的舰队最多也只能到达台湾的东部海域啊，这个不可能再往东了。那即便是这个啊，这个曾经和俄罗斯舰队曾经穿越的日本的金青海峡，啊，然后这个到了日本的东侧，然而无时不刻不处于这个盟国的观察之中啊，所以说这样一来就是大家都知道你在哪里啊，这个就你就没有办法打这场。伤亡这个现在的战争都是发现即毁灭嘛，啊，所以说你这完全没有办法。那中国要想取得就是更好的外交的条件啊，这个扩展自己在东亚影响一个第一步，其实就是要把第一岛链给打破。那第一岛链啊，就是中国其实啊一直以来要对这对这个台湾虎视眈眈，其实很重要的一个原因就是台湾正好处于第一岛链的中心位置。那在台湾的北边呢，就是这个间隔诸岛啊，再往北是这个冲绳，就是这个冲绳这个诸岛，然后就到了日本本土。向南呢是美国的这个现在已经这个已经不算特别好的盟友啊，菲律宾。那所以说，一旦中国把这个台湾给拿下来，意味着第一岛链啊就从中间断开了。那这样就意味着中国终于可以冲出自己的十二海里领海范围之内，可以在这个台湾啊台湾岛。附近来部署自己的雷达探测装置啊，同时自己的海军因为没有了美国的第一岛链封锁啊，可以出入西太平洋五组，直到到了这个第二岛链啊，也就是向东进入这个太平洋，再过两千海里的范围啊，才会到达这个第二的岛链。那这样一来，对于中国来说，在外交上有巨大的优势啊。首先，没有了台湾，这个中国的海军可以有自由出入，就可以从全方就可以全方位无死角的啊，去威胁到韩国还有日本这。这两个国家，那韩国和日本本身就是依靠美国的保护啊，美国的庇护，在东亚能够跟中国产生一种平衡。那现在如果说美国失去了台湾这个盟友啊，台湾被这个中国给占领了，第一岛链崩溃。将直接导致美国啊，就是没有办法再像现在这样有效的通过自己的海军和远征军来保护日本和韩国。那日本和韩国的外交态度很有可能就会发词，这个发生转变。那甚至有可能出现的情况就是，日本的这种极端保守主义和韩国的极端保守主义势力再度抬头，再度重新的这个武装自己啊！日本再次这个打破和平宪法的限制啊，重新这个扩充军备。那本来东亚就已经是。一个怪物密布的房间了啊，就要发生这样的情况。那东亚除了怪物，就已经是。这个没有正常人了。那同样的，对于美国来说，美国在东亚拥有相当重要的利益啊。首先，南部的马六甲海峡就是经过新加坡这一片，它是世界上最繁忙的一个海峡，还有港口。那所以说，这个能够保证南中国海出入自由，还有第一岛链的封锁。那对于维护整个亚太地区的这个贸易秩序，还有包括不，这个就是。中东的石油啊，运如果是运向美国西海岸，也得走这一条线。而、啊、现在依靠着第一岛链以及美国在这个就是南洋还有这个西太平洋的盟友，美国是能够保证住这个就是他对马六甲海峡附近的海域拥有一共的监视权和掌控权。可是，一旦第一岛链被中间突被从这个中间突破的话，那也就意味着整个东南亚、啊、也会像日本、韩国一样受到中国的这个。就是两面的包抄，那届时整个美就是从美国通向中东的海运航路啊，从这个美国通向这个欧洲中部的啊，如果是要走这个太平洋，走这个就是这个啊红海还有苏伊士运河航线的话，那就意味着将会陷入到中国的掌控之中。那这个对于美国的国家利益是有非常重大的打击的。那所以说，就是中国要想出，就是要想取得，就是习近平所构想的这种中国梦啊，复这。中华民族的伟大复兴，呃，取得台湾不仅仅是一个口实，更是一个战略上的重要考量啊！这一点大家一定要认清楚。那与之相对的就是，如果美国想要保证住自己在西太平洋的利益，台湾就是一个绝对不能被失去的地点。这个就是为什么美国眼中的台湾是十分重要的。当然了，这个台湾的护国神社啊，这个台积电，那当然是非常有这个非常重要的战略意义。毕竟台台台积电是人类历史上啊这个最优秀的这个晶片生产厂商。那它所生产的晶片不仅数量庞大啊，而且这个。就是物美价廉啊，然后这个东这个东晶片也确实好用，呃，所以说这个晶片，它这个这个美国它自己虽然说也有一些晶片厂，但是他们生产出来的晶片，现在在最尖端的这个科技领域是没有办法跟台湾的康台积电进行抗衡的。要知道，美国的军队是世界上啊这有、个，人类历史上最强大的一支军队，但是这支人类历史上最强大的军队啊，他用的却是人类历史上最好的晶片，但是这个最好的晶片却不是美国的啊，这个最好的晶片。确实，台湾的那，所以说这个。假如说是，假如说这个台湾，假如说啊，就是这个今天台积电啊，全部离开台湾到了中国，对美国来说是很疼的。当然，这个疼是可以被缓解的。为什么呢？就是只要啊，美国就是经过或者说其他美国的盟国经过自己的这个发展啊，这个拼命的闭门造车，如果说能够发产生一个比台积电更好的公司，那这个问题就可以解决。但是没有办法解决的问题就是什么呢？是以人类现在的科技实力没有办法在太平洋当中啊，凭空。变出一个像台湾那么大的岛，把这个断掉的第一岛链再补上，所以这个就是为什么啊？台湾不管有没有台积电，美国都必须要这个正视台湾地位的原因，就是因为在地缘政治上，如果说台湾的，如果说这个台湾的。就是他被这个中共给夺走，那也就意味着整个东亚的地缘政治就翻身，就发生了这个翻天覆地的变化。那这样一来的话，美国在太平洋西岸的利益啊，也就是荡然无存了。这个也就是为什么美国一直以来在台海寻求的，既不是台湾的独立，也不是台，也不是这个啊，就是中国武力这个。中国武力上在这个就是把这个台湾给夺取，啊、呃，为什么是这样的方？就那但美国采取的方法呢，就是希望能够它维持台海现状啊，就是所谓的维持台海的稳定啊、呃。美国它据此呢，其实是有多个考量啊、呃。首先就是维持现状啊，对于美国来说啊，它、呃、是既不需要对这个台湾有多少的这个 commitment， 但是却有又却又有一个 leverage 能够来对这个中国进行抗衡。那也就是说，这个如果说台湾，但真正走向独立，它正式成为了一个这个被国际社会所公认的主权国家的话，那其实这个时候美国就只能选择跟台湾来进行结盟。一旦结盟的话呢，就意味着要在台湾啊，就是有更多的军事，要有更多的军事保证。那在这个中美走向对抗的这种前提之下啊，美国显然啊是不太想啊，就是单纯通过支持台湾独立的方式彻底跟中国撕破脸。那另外一个呢，就是维持现状的方法啊，就是维持现状的这个目的，就是为了不让战争来爆发。因为一旦爆发战争的话，就意味着美国它势必要想办法来介入。但是现在介入这个西太平洋啊，因为现在中国毕竟这个实力是这个与这个就是已经是这个变得不错了啊。但是中国其实过去这两年啊，其实在走下坡路，它已经过了自己的这个巅峰阶段。如果是在二零零八年的话，应该是这个中国最高峰的时候。它这个和一九九六年相比，台湾所面临的问题其实是更为严峻的啊！一九九六年就是<咳>台海飞弹危机爆发了那一年，中国的 GDP 跟台湾的 GDP 是持平的啊！这个大家觉得很不可思议，对吧？那一年中国的 GDP 跟台湾的 GDP 其实是基本持平的，当时台湾的国防预算是中国的两倍啊！就是当时的这个双方的台海方面的这个对比啊，完全是一个不成等级的啊！就是一个是这个怪物房的。这个精英，另外一个是怪物房的菜鸟。二十五年之后，现在情况变得不太一样了。中国的国防预算是台湾的二十倍，这个就是跟台，这个就是相当于是中国啊，就是。对这个同比啊，这个同比比例膨胀了四十倍左右啊，就是这个单从军事和国防预算来说，所以说现在在美国的，在美国的这个眼中看来啊，假如说在失去了美国的这种支持之下，呃，美国其实是非常悲观的，认为台湾并不能撑太久，所以这个就是为什么美国现在需要时间。那美国现在需要时间的目的呢，就是让台湾的军队来进行改革，通过更多的对台军售法案来增加台湾这个。国军的实力，那这样一来，到了这个是到了之后呢，才会能够就是保证啊，一旦动武的话，呃，台湾在不太需要美国支援的情况下，就能先跟中国刚上一阵子啊，然后再等这个美国人再来呃，但是现在来说，这个当时，比如说在这个，呃，我记得是就是这个佩洛西啊，刚刚就是这个七月的时候，他说要来访问，就是他说要来这个就是访问台湾的时候呃，那这个呃当时。台海就是当时这个拜登啊，曾经说说这个军方啊，认为现在不是一个好时机，有可能是拜登总统借军方之口啊，就是这个来这个缓解一下气氛啊。然而美国军方这次的反应啊，却完全看不出来是在台海要向中国服软。首先就是这个这个罗纳德·雷根航母。这个打击群，也就是也就是第七舰队的航母打击群啊，现在已经部署在了台海海域。同样的，就是隶属于第七舰队的海军陆战队的这个，就是啊，这个两栖登陆舰啊，其实也就是轻型巡洋舰，有两艘啊，现在也正在部署在冲绳岛啊，并且已经开进了这个台湾海域。那同样的就是隶属于第三舰队的卡尔文森号航空母舰打击群啊，在过去的四天的时候，一直都是在向西来进行移动，现在。已经到达了这个，现在已经到达了间隔主导的范围啊，就是等于说美国现在在整个的这个台湾台湾海峡附近部署了两个航空母舰打击群啊，还有的还有这个隶属于第七舰第三舰队的第三远征军啊，第三远征军包括了这个两个啊，这个就是轻型两个这个轻型航母，那就是在这样的情况之下、啊，美国明显就是。要跟中就是要要跟这个中要对中国进行动吓啊，就是不让中国来进行动武。那现在的问题就是，如果说战争爆发啊，在台海究竟会打成一个什么样子？这个啊，到底是这个，就是到底是哪一方会赢啊？呃，首先可以跟大家确定一点啊，台湾肯定赢不了，但是台湾可以不输。为什么这么说呢？人家的国防预算是你的二十倍啊，你打的再好也只能是打成一个平手而已。但是这样的平手其实对台湾来说是有利的。台湾跟乌克兰不一样啊，乌克兰跟俄罗斯接壤，一马平川的大平原，这玩意儿防这玩意儿守不住啊，只能是依靠城市来进行防守。台湾海峡不一样，台湾海峡最窄的地方一百二十公里啊，这个就是不到一百，不到这个一百海里，是大概从新竹啊到福建，走这么一条线，啊，然而台湾海峡的水流可并不是特别的这个平静啊，这个。在台湾这个整个西这个西侧啊，能够登陆的地点其实并不是太多。在东侧呢，基本上没有可以登陆的地点。最适合登陆的地点呢，其实就是在台湾这个台湾岛的这个南侧啊，位于台南高雄这一片。啊，这一片的水流相对来说是最为趋缓，这个最为这个就是平缓的。然而在这一边，台军也是部署了相当多的这个战斗力啊，呃，海军的主力舰艇，还有空军的这个主力主力部队，基本上都不。部部署在这个南部啊，北部呢，主要是这个。这个台湾全岛的这种这个严密的这种飞弹这个飞弹体系啊，来进行拱背。啊、呃，所以这样一来，中共如果说真的是要打出一场这个就是攻这个登陆战的话，呃，其实选择性很少。那如果说要打空降呢，大家觉得这个中共他一次能够投入的空降的兵力啊，其实并没有很多。他一次能够投放的空军的这个战，在一次能投放的空降军的战斗力啊，按照中共的这个解放军，他们目前给他们目前的这个情。况。情况来看，啊、呃，最多是三个师啊，也就是大概五万人左右的兵力。而且大家要知道，空降部队其实并不是一支能打持久战役的部队啊，因为第一，你是从天上扔下来的，这就意味着你不能带太多的东西啊，带太多的东西你就自己就变成炸弹了，就把自己给就砸死了啊。所以这个，而且要进入台湾的话。这个台湾的地理其实是蛮复杂的，呃，只有西部狭长的地带是平坦的地区啊，而且城市密布。中央山脉啊，然后是这个整个中央山脉呢，地形相当复杂。到了这个台湾东部啊，花莲、台东这一片，呃，虽然说相对来讲平地比这个中央山脉要多啊，但是跟西部是没有办法比的、啊。呃，换句话说，假如说是这个呵呵空投到这个。假如说是空投到这个城，就是这个台湾，就是西这个西岸上空啊，那陷入到巷战的时候，巷战是需要兵力和装备的，空降部队不具有这种优势啊，所以说你这个一波空降，你你这么一波空降部队过来的效果有多大？当然了，中国还有另外一种方法是什么呢？就是用飞弹来洗礼啊，这个飞弹拼命的炸过去，但是问题就是想的很好啊。台湾的台湾是这个世界上飞弹密度最高的一个国家啊，就是你炸台湾的话，台湾也会反过来炸你，这个互相一炸起来，这个问题就大了。呃，中国的福建啊，这个是这个福建、浙江、广东是这个中国的经济的这个三个。很重要的省份，如果在沿海地区啊遭到这个台湾的反制啊，就算中国最后打赢这场仗啊，中国整个东南沿海受到的打击也会很大。那同样的，就是这个美国这次他在乌克兰战争当中展现出来的侦查能力啊，也是非常强，这个非常杰出的。那这个美国他在乌克兰虽然说没有直接派兵介入啊，只是提供这个军事装备，但是还有一个就是这个大家也都心知肚明的，就是美国一直以来对乌克兰进行情报。上面的支援，包括报告俄俄军的这个方位啊，飞弹的这个。发射，然后当然了，乌克兰是缺乏这种飞弹拦截能力的啊，所以说乌克兰经常被这个飞弹炸，这也是没有办法的啊。但是美国也可以把同样的方法用到台湾这里啊，就是这个中国的飞弹只要一打出来啊，美国就可以通知台湾，台湾就可以进行这个反制。就算台湾只能拦，就算这个台湾只能把自己百分之五的飞弹打出去啊，那可也是那可也是上千颗飞弹的啊，这个也是不得了的事情啊。所以说，要、啊、想真打台湾，就算是打赢了啊，最好的结果也是一个两败俱伤。而且中国一定会受到这个国际社会的强烈制裁。那当然了，这个是我们预想当中啊最差的情况。当然了，中国也可以用核武啊。不过中国一旦使用核武的话，那这个最先毁灭的肯定不是美国啊，肯定是中国。为什么呢？因为中国一共就几百颗核武啊。这个美国有几，这个美国有五千多颗核武啊。然后这个库存的还有很多。这个除非是把俄罗斯给卷进来啊，那这个才才才有这个互相毁灭的可能啊。不过这个要真动核武。的话。话，这玩意儿就是，这这玩这玩意就是这个不太不太靠谱了，嗯，哎，所以说现在就对于中国来说啊，就是中国现在反而是面临的一个僵局。如果说这个僵局之前是佩洛西要面对的，就是到底去不去台湾啊、呃，现在是这个中国要面对的一个问题是什么呢？就是佩洛西现在一定要来了，中国要怎么办呢？嗯，中国是要自己来降低自己的红线呢，还是去打飞机呢？还是去打飞机呢？嗯，中国现在有三个选项啊，打飞机，打飞机，还有自己降低红线啊。当然了，第二个打飞机和降低红线应该是一类的事情。那所以说这个。那所以说，这个现在的中国就是他是因为之前自己的这个外交上出现了严重的这种外交辞令的错误使用啊，直接是上这个武力威胁。同样的，这个小粉红的这个就是啊，这个气氛啊，也都吵起来了。那如果现在中国不打佩洛西去了啊，中国不打，那中国在国际社会上可以说就是有点丢人。当然说，他在国内可以有各种各样的说法，比如说这个佩洛西是窜访台湾啊，他是这个因为担心中国的这个报复啊，他是偷偷摸摸去的。台湾，所以我们没发现啊，这样中国也是赢，因为美国屈从于我们的压力啊。然后佩洛西要是不去的话啊，就是说中美国屈从了我们的压力。反正中国不管怎么说啊，就是中国都都说他自己是这个胜利的一方啊。这一点完全可以，这这一点啊，就是这个大家都这个中中国的中国小粉红应该都会信啊。就是无论他去不去啊，都可以说成是中国的胜利。但问题就是在国际社会上怎么看呢？大家要知道啊，这个威胁是什么意思呢 ？To make a threat means you really mean it。就比如说，现在我可以威胁说，如果再有小粉红在这个就是聊天室里啊发言的话，我就给你踢出去啊，这是一个威胁。那同样的，如果说你发言了，我一定会给你踢出去，因为我要贯彻自己的这个。因为我在贯彻啊自己的这个言这个这这这个方表示嘛，但如果说我要说了啊，我说你们是哪个小粉红，要是再在,在这里骂我的话，啊，我就会把你们踢出去啊。然后紧接着这个就是有一个小粉红上来了，说韩超老师是傻逼啊，然后我没有踢他。这个时候大家就觉得，哎，韩超老师说话不算话呀、哎。中国其实现在面临的啊，就是这个中国现在面临的其实就是现在的跟这个房间里的小粉红一样的困境啊，就是你到底是。骂呢还是不骂呢啊，对吧？就是就是你你骂完之后你就会被踢。同样的，就是现在你已经说了啊，佩洛西一来你就要武力应对啊，你要怎样武力应对呢？如果说你要是武力应对的话，你可能会被打得鼻青脸肿；如果说你要不武力应对的话呢，你在外交上就是鼻青脸肿。呃，所以虽然说在你们的话语权当中啊，中共是可以把自己说成最终的胜利者，但问题就是这个，但问题就是这个，在国际社会上这个。话语权是不归中国管的呀！啊，这个中国他他这个要是不打的话、啊，他就是输了；他打的话呢，他有可能输啊。所以说，现在到底是这个打还是不打呢？那当然，现在也有很多小粉红认为自己是可以打下来台湾的啊。这个啊，觉得台湾是什么不堪一击，呃，看看俄罗斯吧，俄罗斯这个打台湾啊，也是这个觉，俄罗斯打这个乌克兰也是觉得乌克兰不堪一击啊，然后现在打成了什么样子啊？这个前车之鉴在啊，前车之鉴在那里啊，大家可以去这个好好的看一看啊。呃，所以不管怎么样，就如果说这次佩洛西访台啊，呃，其实如果这个就是讲的讲的比较的直白一点，就是佩洛西本来是有可能访问台的。台湾，但是经过经过中国的这么一系列骚操作啊，佩洛西变成了不得不访问台湾，因为如果佩洛西选择不访问台湾，就象征着美国的示弱啊，就意味着给中共开了绿灯，让他可以对这个台湾继续。这个肆无忌惮的啊，来对台湾进行压制啊，甚至是这个有更多的这个侵犯台湾主权的啊这个行为，那这个对于美国在西太平洋的利益啊，是这个非常重大的打击。所以这个就是为什么啊，就是中国搞出这些事情来，美国它必须啊，现在佩洛西变成了必须得去台湾啊，而不是这个他可能去台湾。这个既是中，这个其实际上是中国挑战了这个。这个中国挑动了美国的神经啊，那另外就最后这个中国啊，就是最后再说一点，就是中国一直说什么这个佩洛西啊，就这次是来什么呃挑拨台海局势啊，危害台海稳定和安全。嗯，可事实上，台湾和从来没有派自己的飞机进入大陆的台湾这个防空识别区。呃，同样的，这个中华民国也没有这个对大陆宣称啊拥有这个主权啊。除了这个眼球央视啊，这个中华民这个中华民国大陆沦陷区啊，中华民国香港特别沦陷区和中华民国澳门特别沦陷区啊，除了眼球这么说。嗯、呃，台湾只有很少一部分人啊，还是保存着这个先总统蒋公的这个。就是这个收复这个收复大陆、解救同胞啊，这个反攻大陆啊，三民主义统一中国这样的理念啊，他们当时是这个啊，他们当时是有这样的想法啊，那这个啊，但是但是问题是什么呢？就是。这个现在挑挑动台海局势稳定了，从来都不是台湾，也从来都不是美国，而是中国自己。是中国过去这些年啊，是中国过去这些年一直以来啊，在这个奉行战狼外交啊，在这个不停的对国的别的国家进行呛声啊，派出自己的这个飞机呀、啊，然后去这个侵入台湾的领空啊，派出自己的飞机啊，去这个侵入日本的防空识别区啊，派自己的这个军舰啊，军舰去这个间隔诸岛啊，然后来这个。个就是还有海警船啊，去这个去这个间隔诸岛啊，然后去在那边转悠。那、啊、同样的，中国也是派了这个航空母舰啊，到这个间隔诸岛的这个附近啊，这那放黑烟啊，放了三天黑烟，也不知道辽辽辽宁号到底是要干嘛。啊。另外，山东号现在还在厂里大修呢啊，所以如果真要打起来的话啊，只有辽宁号一艘舰可以用啊，因为山东号现在还在这个造船厂里面在大修呢啊，都大修一年多了都没出来，这些现在只能依靠着这个二十四架舰载机的这个。就是这这个辽宁号航母啊，来做这些事情，呃，所以说这个中国现在真的是，真的现在真的是打台湾的好时机嘛啊，所以说这个就是我觉得还是是个稍微稍微用点脑子吧，就是爱国也不是这么爱了啊，这个爱国爱到一半，最后变成卖国了啊，这个不行，这个本来啊就是这个本本本来啊能够保持这个台海的稳定，结果如果你真的这么一颗飞弹打过去啊。呃，如果说你要是没打中佩洛西啊，美国给你拦下来了啊，这就这就最这个最最好最好给你算一个挑衅啊。假如说你真把佩洛西的飞机给这个打下来了，你这个算是啊，就是首先啊，佩洛西是造访一个主权国家，结果你一个第三国家用导弹把人家给打下来，啊，这人家就是这个最高，人家就是这个众议院的议长，这算是对美国的战争行径啊。这个对美国的这个战争行径，这个美国肯定会这个进行，这个进行反制的呀，啊，所以说这个就是中国，我觉得真的好好想一想，而且说真的，其实对于我个人来讲啊。我真希望中国一发导弹把佩洛西给打下来了。为什么这么说呢？就是因为我，因为我觉得现在美国最严重、最需要的一件事情，就是美国现在最需要再来一个911啊！美国再应该被袭击一次，因为现在美国民意太分裂了，比这个一九跟这个1990年代的时候差不多。那这个，假如说美国这次遭到攻击了啊，对美国的战争行为会让美国人民再一次的空前团结啊，所以我觉得，如果这个时候一发导弹打过来啊，就是这个把佩洛西阿姨给打下来，这个对美国国运来说啊，是这个有这个就是这个有百利而无一害的啊，也不能说有无一害吧，有害啊，毕竟这个国会领袖死了嘛，还死了几个议员啊，这也挺难过的啊，所以说这个就是我这个劝力啊，这个肖子红啊，赶紧啊，就是明天啊，佩洛西不。明天晚上八点到吧啊！你们六点半的时候啊，就立刻这个，在这个各个军区的门口啊，就这个，就这个请愿啊，就这个在中国的这个门口啊，这个请愿，然后就是一定要把这个佩洛西的飞机啊，给这个。打下来啊，就是打下来，这个打下来，历史就彻底改变了啊！你们的这个就是这个中华民国统一大业啊，中华民国的统一统一大业啊，就一定会这个再次的，就是这个成功啊！所以说你们千万啊，千万得把这飞弹一定要打出去，真的就是这个，我我就我就看着你们呢啊！这个就就所以说嘛，这件事情就是其实从头到尾啊，佩洛西访台这件事情啊，说的直白一点，就是中国自己在作死啊，就是生生把自己搞成了这么一个地步。你一开始不理人家不就好了吗？对吧？你要是再聪明一点啊，你直接来一个这个欢迎佩洛西访问台湾省啊，再让中国的这个国务院外交部给这个佩洛西发一张通行通告啊，允许他这个就是前往台湾啊。这个允允许台允许他前往这个台湾啊，然后来这个就是啊来这个就是进行这个访问啊，来访问这个台湾省啊，中央政府来这个支持佩洛西啊，来访问这个台湾省，啊，这样一来，佩洛西他可大家想一想啊，那这个一来丢人的就是美国了啊，就是人家告诉你啊，欢迎你来访问我们台湾省啊，然后你来了啊，这个时候大家就觉得啊，是不是因为你真的认为这是台湾省呢？所以说这这这这这这这个他就不会玩这一套啊，就是这个要说这个共产党有的时候是流氓啊，但他有的时候又不够流氓啊。你说刚才就这么一招啊，直接就来一个这个热烈欢迎佩洛西女士啊到访到访这个中国台湾省，而这样一来，他这个台湾去台湾的可能性啊绝对不会降，这个绝对不会上升啊，这个最好最好也是这个。保持这个最好最好就是这个保持持平，啊，所以说这个就是中国的这个外交吧，就现在来说的话，就陷入了一个非常尴尬的情况。那为什么中国的外交会陷入到这么尴尬的情况呢？最后今天啊读了一篇这个。今天我读了一篇这个比较有趣的文章，在这个外交事务上啊，就是 China on the offensive， 这个进击的中国啊，进击的中国，这个进击的中国里面就提到了，就是现在整个的中国外交啊，之所以就是陷入了这种局面，很大程度上就是因为中国的外交是一个人决定的，是谁呢？就是习维尼啊，习近平。那这个对于国各个国家来说，其实就是一个。特别这个这个特别尴尬的情况啊，就是对于中国来说，因为大家要知道，在外交方面啊，或者说在这个外交的这种啊规划安排方面，是需要来进行国际关系的分析、进行整合啊，要结合国内的这个发展情况和国外的情况啊，来进行这个外交策略的调整，这个才应该是外交策略这个策略的相应方式，而不是根据一个人的。一个人的这个意淫啊，来进行的这个外交。那现在整个中国其实就是在依靠习近平一个人的意淫啊，来决定整个这个中国的外交方向。那现在中国在这个就是大家看一看，习近平上台以来啊，就是他外交上搞的这些事情，其实是让中国变得特别的孤立啊。这个“一带一路”基本上是无疾而终。这个斯里兰卡的这个政府破产啊，也让这个中国的这个债务陷阱啊暴露了出来。那同样呢，在推广“一带一路”的过程当中啊，因为中国的这种强势的态度，也让很多国家的这个民众啊对中国咳咳产生了这个啊强这个产生了不满。啊，这个那同样的就是中国的这一系列战狼外交啊，把基本基本上把这个周围能得罪的国家啊，基本上都给这个得罪了啊。所以说，在过去这些年，中国在外交上其实是这个在走一个下坡路的。是远远不如江泽民、胡锦涛执政的时候啊，中国的这个就是外交环境是远远不如那个时候。呃，所以说在现在这样的情况之下，就是中国现在可以说现在整个台海啊，这个局势改不改变，说真的，并不是在佩洛西阿姨的手里，而是在习近平手里啊、呃。如果说习近平愿意认怂的话啊，就是如果他真的愿意认怂的话，这个。呃，这个就是这个不不去这个就是拿飞弹打佩洛西。呃，中共的国中共的这个国作应该还能再延续一些时间。但如果说他真的是啊，就是不知道哪根筋啊，就是错乱了，或者说他真的太有勇气了，真的去攻击了佩洛西的飞机的话，那很可惜啊，就是这个中这个中国的历史啊，台湾的历史还这个将会发生翻天覆地的变化。那当然了，中国现在也说我们要在南海来进行军演啊。这个人家飞台海，你之前说要军事应对，结果你去南海演习啊，就是这个你在世界人民的眼中你就是一个笑料啊。就是你这你这你这玩意儿干嘛呢啊？就是好比说你跟隔壁老张吵架，啊，你跟这个隔壁老张吵架，你吵你打不过老张，因为老张比你壮啊，还比你年轻。然后你这个就是，然后你过去拿红漆把人家老王的门给泼了啊，老王都一脸懵逼。逼啊！就是你这个为什么要泼我的门？这个邻里左邻右舍也都懵逼啊！你不是跟老张有矛盾吗？你干嘛去泼老王的门啊？然后这个，然然然后这个老张也纳闷啊，就是说这个就是本来本来我是这个在本来我是这个就是啊这个跟跟跟跟。跟跟这个跟那个谁谁啊，我们一起吃饭，你反对啊？就现在你不来骚扰我们，你去去破老王家的门啊？你说你这个你这个啊，什什么的情况啊、呃？所以说就是整个佩洛西访台事件啊，说真的就是中国自己在作啊，就是中国先把佩洛西给作了过来，然后又作成了自己这么一个僵局。那、啊、当然了，不管小粉红怎么说的话，这个呃，在国际国际政治是不以这个就是这个脑残的意志为转移的啊。呃，所以说呃，我个人觉得。就是习近平应该还是有一些政治智慧的啊，虽然说，虽然说，虽然说这个维尼熊的政治智慧一直以来都被人诟病啊，但是习我相信习近平他毕竟他是我相信习近平其实是一个聪明人啊，不然的话他也不可能把这个中共啊。给这个治的这么服服帖帖的嘛，呃，所以说我觉得习近平应该还是有一定的政治智慧啊，不让这一颗飞弹给打出去呃，但是呢，就是一切都有可能啊，因为我们现在就大家记住啊，在评估中国的时候，我们评估的并不是一个民族啊，或者说是一个政权的心理，我们要评估的是习近平本人的啊这个心理。呃，所以说整个佩洛西访台事件啊，呃，从原先的一个可能变成了这个，从原先的可能啊变成了。这个一定会来呃，在很大程度上，它也算是一种现代版的，就是一种这个非常呃离奇的政治闹剧吧啊，就是这个本身事情带上了，就是这个啊，这个世界啊，从一开始的莫须有啊，最后被活活的给这个坐实，而自此至至这个自始至终啊，就是这个把不可这个把这个不可能伤害自己变成最有可能伤害自己的啊，就是这个中国自己嗯，所以这个今天的整今天的这个。啊，整个事件啊，就是，呃，就是都就,就等着明天佩洛西阿姨啊，其实我就拭目以待了。就是明天晚上啊，大概八八点钟左右开始，这个佩洛西阿姨她前往这个就是台湾时间啊，就是明天晚上八点钟，啊，就是八月的四号啊，八不对，八月三号还是四号？我忘了啊，八月二号吧，八月二号啊，八月二号，这个八月二号的晚上啊，就是这个佩洛西阿姨这个就是飞过来的时候啊，到底能不能啊，这个飞过来的时候到底能不能看到中国？打来的烟花呢？啊，这个如果说中国没有打来烟花，如果说中国没有打飞机的话，啊，那中国也一定是在打飞机啊。露露更健康啊，因为毕竟都是 loser 啊，就是这个露露更健康。好了，那今天这个就是啊，这个先大家简单的简单的分析了一下、啊、这个。就是佩洛西这次事件啊，以及就是为什么台湾的战略地位啊，为什么台湾的战略地位对美国来，对美国和中国来说都特别的重要啊。还有就是这个美国为什么，就是在美国眼中啊，为什么台湾是一个这个必须要这个就是守住的盟友啊？对于美国的利益是至关重要的。那当然了，我自己并并不是这个军事评论者出身啊，所以在对这个军事的评论上啊，这个。这个可能有一些这个非常不专业的地方啊，我的这个评论完全就没有任何的专业性所在，呃，但是呢，这个就是就现在在整个西太平洋的军力来说啊，这个中国战胜美国仅存在于中国的意淫当中啊。以上，好的，感谢大家，嗯 ，OK， 有没有人想要举手发言呢？先说好了啊，如果你是小粉红的话，你上台如果讲的话比较。这个没有没有脑的话，我先把你好好的羞辱一番啊，然后再给你踢出去。所以大家举手要慎重，嗯。好，嗯，粉红在这里洗的非常厉害，没事儿，让他们去洗吧。呃，不过这个，嗯，粉红来，粉红洗吧，洗吧，嗯。来来来来来，你们有谁要举手？来来来，来。OK， 来来来啊、嗯，举手举手。